0: Günaydın sevgili seyirciler. İyi bir cumartesi dileyelim. İyi bir hafta sonu dileyelim. Cumartesi günleri Şaban Özdemir sunuyor ama bu haftaya mahsus olmak üzere günleri değiştirdik. Bugün spor yaralanmalarını konuşacağız. Bu konuda iki değerli konuğum var. Üsküdar Üniversitesi'ne bağlı olarak çalışıyorlar. Nepe İstanbul Bey'in Hastanesi'nde ve Fener Yolu tıp merkezinde çalışıyorlar. Spor yaralanmaları deniz Sadece profesyonellerin spor yaralanmalarını anlamayalım. Bizlerin de spor yaralanmaları var. Yani yürüyoruz, koşuyoruz, spor merkezlerine gidiyoruz. Yaralanmalarda nasıl bir Tedbir almamız gerekiyor ya da öncesinde bilmemiz gerekenler var mı? Bütün bunları konuklarım bu hafta bize anlatacaklar. Ve tabii elbette çocuk ve spor meselesi de ebeveynlerin zihinlerindeki sorulardan birisi. Buna da cevap arayacağız. Ee, sokakta sorularımız var. Sokağa çıktı sordu arkadaşlarımız. Şu Hede Adam Gacı sordu. Betül kaydetti. Bunları da paylaşacağız. Hemen dönmek istiyorum konuklarıma. Ee, Mehmet Soyarsan. Ortopedi ve travmatoloji uzmanısınız. Evet. İlk kez beraber oluyoruz hocam. Spor yaralanmaları mühim sorul, bütün sorularımızı cevap alacağımızı zaten evet. biliyoruz. Hoş geldiniz e, diye özellikle. Diğer konuğum yine Fener Yolu Tıp Merkezi'nden Mahmut Çalık, Üsküdar Üniversitesi fizyoterapi olarak çalışıyorsunuz. Bugün beraberiz. Sefa geldiniz efendim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Hocam şöyle bir temellendirerek diler, diler, e, dilerseniz başlayalım. Spor yaralanmaları dediğimiz şey ne? Yani bir sürü yaralanmamız var. Düşüyoruz, kalkıyoruz, trafik kazaları var, o var bu var ama... Spor yaralanmaları başlığı dikkat çekici. Hatta yayınladığımızda bir arkadaşım dedi ki ya evet bu programı kaçırmamam gerekir diyor. Büyük ihtimalle şu anda evet. seyrediyordur. E, selamlar kendisine. Spor yaralanmaları bir tarifler misiniz?
1: Şimdi spor yaralanmaları dediğimiz zaman e, öncelikle tabii ki herkes kol, bacak gibi böyle e, uzuvlarımızı anlıyor ama e, aslında iş öyle değil. Vücudun tüm bölümleri spor esnasında yaralanabiliyor. Özellikle mücadeleli sporlarda e, işte beyinden tutun, ee, bu özellikle Amerikan Futbol Ligi'nde falan çok sıktır. Ee, bunun konuyla ilgili filmler çekilmiştir öyle söyleyeyim. <gülüyor> bunun haricinde diz, özellikle en çok e, yaralanmaya maruz kalan e, bölgelerimizden biri omuz, dirsek gibi eklemlerimizin tamamı spor esnasında yararlanabiliyor. Bunların bir kısmı tabii ki travmaya bağlı oluşan yaralar. Hmm. Yaralanmalar, e, spor esnasında diğer bir bireyle olan çarpışmalarla ya da sporcunun anormal düşmesi, anormal pozisyonda yerle temasıyla oluşan yaralanmalar. E, bir kısmı da aşırı kullanmaya bağlı yaralanmalar. Tenisçi dirseği gibi mesela. Hı. Çok uzun süre raketle tenisçi e, oynadığı zaman uygun pozisyonda tutmuyorsa hareketinin dirseğinde bir ağır olur Buna tenisçi dirseği deniliyor. Ee, bu şekilde oluyor ee, spor yalanmaları ee, kısaca böyle evet.
0: tarifleyebiliriz. Mahmut Hocam ilaveniz varsa almak isterim ama eğer bir ilave yoksa bunu yeterli görüyorsanız spor yaralanmalarının bir sebebi var mı? Yani e, seyyada sebepleri
2: neler neler biraz oradan da yürüyebiliriz. Şimdi hocam da bahsetti spor yaralanmaları iki türlü bir travmatik dediğimiz bir darbeye bağlı olabilir hı hı. Hı hı. bir de hı hı. travmatik olmayan yaralanmalar olabilir. Bu spor esnasında, müsabaka esnasında bir darbeye bağlı olabilir rakip oyuncu tarafından. Ya da travmatik olmayan dediğimiz e, ayakkabı seçiminden tutun da sahanın zeminine kadar kişinin yorgunluk düzeyi, psikolojik faktörleri e, bir sürü şey sayabiliriz. E, ama temel başlık altında ya bir darbeye bağlı ya da darbeye bağlı olmayan yaralanmalar olarak söyleyebiliriz. Yani böyle ikiye ayırmamız mümkün. Evet. Bir yorgunluk
0: başlamak. dediniz. Ben de tam bunu da sormak istiyorum. Hocam yani sporcunun yorgun olması genelde istenmez Hani sağlıklı olması istenilir, zinde evet. olması istenir, uykusunu, işte beslenmesini filan ve genellikle de onların gece hayatlarının çok olmamasına ya da vaktiyle evet. uyuyup işte vaktiyle kalkmalarına filan dikkat edilir. Buradan hareketle biraz yorgunluk kısmı ve buna bağlı olarak sporu yaralanmalarını önemli sayıyor musunuz? Yani yorgunluğu bir sporcu için e, ne gibi olumsuz getirileri olabilir? Biraz buradan bakabilir miyiz? Çok
1: e, önemli bir şey. Antrenman programları ya yani profesyonel sporcu için konuşuyoruz. Antrenman programları yapılırken de buna çok önem veriliyor. Gün, e, haftanın belli günlerine antrenman konuluyor vesaire. E, yorgunluk da iki türlü oluyor. Bir musküel, yani kasları ilgilendiren hmm. yorgunluk, bir nöral yorgunluk. Sinir sistemiyle ilgili yorgunluk. E, dediğiniz gibi burada işin içine antrenman düzeni, e, sporcunun kendi performansı, her sporcunun kendine göre bir form düzeyi ve performans düzeyi oluyor. Beslenmesi, kullandığı ek ilaçlar, ek başka hastalıkları var mı? Bunlar çok önemli. Yorgunluk seviyesi arttıkça sakatlanmalara daha yatkın hale geliyor sporcular. Özellikle sezon sonunda böyle ağır sakatlanmalar daha fazla olur. O yani. biraz
0: dikkatle ilgili bir problem mi meydana getiriyor? Yoksa sadece hani dikkat, daha fazla kendini yorgun ama daha fazla bir şey yapmak istiyor. Burada mı bir, bir problem oluyor tam olarak?
1: Dikkatle ilgili tabii ki sıkıntı da olabilir ancak özellikle büyük kas gruplarında yorgunlukla beraber bir güçte azalma oluyor. Hı hı. Bizim iki tip kas grubumuz var. Özellikle bazıları hızlı kasılan, ani tepki veren, bir de uzun dönem bize hareket sağlayan kaslarımız var. Öyle tarif edelim. Bu kaslarda yorgunluk ortaya çıktığı zaman uygulayabildiği güç düşüyor ama kişi performans istiyor. Daha çok yükleniyor. Bu sefer eklemlerde dengesiz ee, hareketler vesaire sebeplerle yaralanmaları daha açık hale geliyor insanlar. Ee, o yüzden e, bu istirahat çok önemli bir kısmı sporun. Yani spor yaptığımız dönemden e, yüksek performans almak istiyorsak mutlaka iyi istirahat dönemlerimiz olması gerekiyor.
0: Evet yani bu mesele böylesine geçiştirilecek bir mesele değil. değil. Yorgunluk değil. meselesi mühim. Hocam size biraz çocuk ve sporu sormak istiyorum aslında. Ya, bu mesele önemli. Büyük ihtimalle şu anda ekran başında olan sevgili seyircilerimiz buna dikkat ediyorlardır. Ya Çocuğumu spora göndermek istiyorum. Çünkü Hı -hı. spor Olması demek aslında profesyonel olması gerekmiyor ama çocuğun sağlıklı olması, akademik başarısının yerinde olması, arkadaşlarına göre gelişmiş olması, spor olduğunda enerjisini atıyor ve daha çok odaklanıyor. E, spor yapan bir birey oluyor olması, sağlıklı olmasını getiriyor filan. Ebeveynlerin zihnindeki bu soruyu biraz böyle paranteze alarak açalım. Çocuk ve spor dediğimize neler söylemek gerekir bir uzman olarak, bir fizyoterapist
2: olarak ne söylersiniz? Evet siz de bahsettiniz. Ee... Çocukların spora yönlendirilmesi çok önemli. Hem e, büyüme gelişme çağındalar. E, büyüme ve gelişmelerine çok önemli bir e, katkısı var sporun. E, çünkü e, bazı hormonlar salgılanıyor çocuk spor yaptığında. Hı -hı. Özellikle bunlardan bir tanesi büyüme hormonu. E, gelişimlerin için daha iyi tamamlayabiliyorlar. Ama burada dikkat edilmesi gereken bir faktör çocuğun doğru spora yönlendirilmesi. Hı -hı. E, ne demek doğru spor? Yani Şimdi e, bazı sporcular örnek vereyim takım sporuna uygun olabilir. Bazıları bireysel spor. Ha biraz kişilikle ilgili vücutla ilgili. De çok önemli. Bizim tarafımızdan bakarsaksa bakarsak fiziksel uygunluklara da önemli. Hmm. bazısı futbola yatkındır, bazısı basketbola yatkındır voleybol sporuna yatkın olabilir. Bazı performans testlerimiz var bizim. Ben yani nasıl bir futbolcunun performans testleri ile bir basketbolcunun performans testleri aynı değil. Evet. Bazı örtüşen yanları var ama bunlar aynı değil. Hocam da bahsetti. Bazı vücudumuzda bazı kas tipleri var. Bunlar bazıları hızlı kasılan, hıza yatkın, bazıları da dayanıklılığa yatkın kas tiplerimiz var. Bunların çok iyi analiz edilmesi gerekiyor. ve az önce de bahsettiğim gibi e, takım sporumu bireysel spor mu o, o kısmı çok önemli. Harika. Yani aslında çok iyi bir yere geldik. Peki bu bunu aile nasıl
0: yapacak? Yani çocuğa bakarak kendisi mi karar verecek? Bazen şöyle de oluyor. Abi diyelim ki şu spora gitti. Karateye gitti mesela ya da başka bir spora. Ebeveyn diyor ki bak başarı elde etti, işte kuşak taktı, ödüle gitti, bir işte federasyonda ona şunlar şunları yaptı. Sen de bunu yap diyor. Burada bunu kim belirleyecek hocam?
1: Şimdi şöyle söyleyeyim. Bizde açıkçası bunun e, devlet altyapısı hiç yok. Yani Hı. mesela bazı atıyorum Çin gibi ülkelerde çocuklar çok küçük yaşlardan e, birçok konuda teste tabi tutulup ona göre kimi spora kimi başka alanlara yönlendiriyorlar. Ve hatta e, spor dalına kadar karar veriliyor. Örneğin bir çocuğa... E, o yapılan testler sonucunda bu çocuk ok atacak, okçu olacak dendiği zaman o çocuğu basketbola yollayamıyor ailesi. Ee, bizde bunun devlet ayağı maalesef pek yok. Ee, sadece ailelerin kişisel e, bilinç düzeyiyle beraber uygun merkezlerde bunların testlerini yaptırabilirler. Ee, tabii ki çocuğun isteği de çok önemli. Ee, şöyle bir fark var. Şimdi diyelim çocuk futbolcu oldu. Bir defans oyuncusunun kas yapısıyla bir forvetin kas yapısı arasında çok büyük fark var. Ee, bunu yine dediğim gibi profesyonel bu işle uğraşanların e, yaptığı testlerle sağlayabiliriz ancak. Peki. Buna arada ilaveleriniz ee, olacak. Lütfen evet. devam edelim Biz, hocam.
2: E, Profesör Doktor Defne Kay hocamızla beraber bir çalışma yaptık aslında bununla ilgili çeşitli spor dallarında fiziksel performans testleri nelerdir bir, bunun için bir projede geliştirdik özellikle ilkokul çağında çocuklara bir tarama yapıp bunların hangi spora yönlendirmeleri gerektiğiyle ilgili şu an yaptığımız şey devreye girmedi ama ben çocukları spora yönlendirme açısından aileleri merkezimize yönlendirebilirler biz bunların performans testlerini hangi spora daha tamam. yatkın olduklarını belirleyebiliriz yani bu konuda neler yapıyorsun hocam
0: yani orada hani bu bir yazılı test mi bir form test mi yoksa bazı performans uygulamalar performans. Uygulamalı, perfor uygulamalı
2: performans mi? testleri yani sporun bazı kendine göre parametreleri var hızdır, çevikliktir dayanıklılıktır, Hı -hı. denge koordinasyondur bununla ilgili e, kabul görmüş testler var e, bu testlerde kendi yaşıtlarına göre nasıl ne olması gerekiyor nasıl bir performans açığa Hı. çıkardı. Ee, orada bazı kas kuvveti ve e, dayanıklıklarını değerlendirdiğimiz böyle cihazlarımız var merkezimizde. Tabii ki biz bu performans tarafını yapıyoruz ama Hı. çocukların Hı. bu başta da bahsettiğim bireysel spor mu, takım spor mu, bunda da bazı psikometrik testlere girmesi gerekiyor. Burada da psikoloji ve psikiyatri alanlarına e, girerek bunları Biraz oralara da girebiliriz. Mesela
0: diyelim ki çocuğu siz getirdi ebeveyn size. Siz çocuğu A spor tipine uygun olduğunu gördünüz. Fakat çocuk A spor tipini yapmak istemiyor. O başka bir spor tipini yapmak istiyor. Çünkü komşusunu görmüş, işte kuzenini görmüş falan. Ee, böyle durumlar da oluyordur muhakkak. Buna da bir cevap vermenizi isterim. Bir de hocam sizden de psikolojik faktörler üzerinden de bir şeyler söylemenizi arzu ederim. Size devam edelim, katkınızı
2: alacağım. Spor dalları birbirinden çok keskin çizgilerle ayrılmış değil. Ee, örnek veriyorum, e, basketbola uygun bir patlayıcı bir spor basketbol bazı özellikleri futbola benzerlik gösterebilir basketbolun. Biz kesin çizgilerle muhakkak basketbol oynasın demiyoruz zaten aileye ya da çocuğa. Bu sporcum, bu çocuğumuz şu şu şu spor dallarına daha yatkın kendi birine yönlenirse... Çok daha güzel olur diye birkaç seçenek sunuyoruz zaten. İlla keskin bir çizgiyle Hı. muhakkak şu spor dalından gitmeli gibi bir şey yaptık. Geriye
0: kalan da galiba ailenin çocuğu evet. iknasına ve Tabii onu ki. sevdirmesine Aynen herhalde öyle. kalıyor.
1: Hocam kalkınız alayım. Yani e, psikolojik Faktörlük. şeyinden faktörlerden bahsedeyim biraz. Mesela e, bazı spor yaralanmaları var. Özellik arz eden örneğin ön çapraz bağ yaralanması. Bunları biz tamir ediyoruz ameliyatla ön çapraz bağ yaralanmalarını. E, profesyonel sporcularda yaklaşık %60 ile %70 arası spora tekrar dönüyor. E, yalnız en uygun şartlarda rehabilitasyon yapılsa dahi sporcuya %30-40'lık bir kesim var ki bunlar spora dönemiyorlar. Eski seviyede dönemiyorlar en azından. Hı. Hatta bu konuda çok çalışma var. E, futbolcularda çok ciddi sıkıntıdır. Yani bir sezon neredeyse kaçırır futbolcu. Ee, Amerikan futbolu ile ilgili yapılmış bir çalışma da e, ön çapraz bağını yaraladıktan sonra sporcunun sonraki kontrat dönemlerinde 2 milyon dolar kadar daha az ücrete çalıştığı yani kontrat imzalayabildiği hmm. yani gösteriyor. mali ekonomik kayıplarda evet. söz konusu. Bu zaten çok için. ciddi bir psikolojik baskı yaratıyor. Yani yaralanma korkusu yaratıyor hmm. sporcularda. İkincisi... Hmm. Bu spora dönemiyor dediğimiz %30-40'lık bir kesimde de bir çalışma yapılmış. Bunların da yaklaşık yarısı aslında fiziksel olarak eski kondisyonda dönüyor neredeyse. Ama psikolojik olarak o yaralanmış olma psikolojisinden dolayı spora dönemiyor. Ee, o yüzden mutlaka artık profesyonel kulüplerin tamamı bu şekilde çalışıyorlar. E, sporcuların özel kondisyonerleri ve e, psikologları var. Onlara bu konuda destek olan Kalbi
0: motivasyonu da yapıyorlar. maç öncesinde hocam ona işaret ediyorsunuz. Hem
1: öyle hem motivasyon hem zihnen bir hazırlık süreci istiyor. Böyle yüksek aktiviteli sporlar özellikle. Çünkü
0: de, o korku büyük ihtimalle performansı etkiliyor değil mi Mahmut Hoca? Muhakkak. Yani muhakkak. sahaya çıkacak bir futbol maçında ama yaralanmaktan korkuyor. Korktuğu zaman o değil mi herhalde istenen performansı göstermeyecek. O da bir kayıp evet, aslında. E,
2: Kinezofobi diyoruz bu hareket korkusu. Bu özellikle çok uzun süre sahalardan uzak e, kalan yaralanmalar e, ön çapraz bağ yaralanmaları aşil tendon yaralanmaları gibi yaralanmalarda sporcu yaklaşık 6 ay ile 9 ay belki bir seneye kadar uzayan e, spora dönüş sahaya dönüş süreleriyle karşı karşıya kalıyor. E, Sporcunun tekrar e, eski performansına Kavuşması gerçekten kolay bir süreç değil. Ee, evet bazı fiziksel testlerini başarıyla yerine getiriyor ama bu korku geni, kinezofobi bunun önüne geçiyor. Tabii sadece e, psikolojik faktörler bunlarla da sınırlı değil. Çünkü bir yönetim baskısı, bir e, hoca baskısı, sporcunun e, birçoğu profesyonel spor yapan sporcularda birçoğu maç başı ücretle oynuyorlar. Hmm. Kaçırdığı her maç bir onlar için kayıp. bir e, kayıp ve sporcu da bazen erken dönmek istiyor. Bu en büyük problemlerden bir tanesi de bu yani, tam yani iyileşmeden aslında
0: iyileşmedi, sağlığını tam olarak kazanmadı geri dönmek istiyor.
2: bir an önce geri dönmek istiyor. Bu da tekrar evet. ikincil yaralanmalara bir zemin hazırlıyor. Belki
0: kulüp yöneticilerinin de hani yaralanmış bir sporcuyu tekrar almak yerine yaralanmamış falan belki orada da başka dinamikler de vardır bilmediğimiz. Tabii bilmediğim
1: ki, tabii ki çok ciddi testlere maruz kalıyor sporcular yani girmeden önce bir kulübe ciddi testler yapılıyor onlarla ilgili. Ee, onun sonucunda oradan başarıyla çıkarsa oluyor. Bize de çok büyük baskısı olur genelde e, antrenörlerin, kulüp yöneticilerin, hatta sporcuların. Yani e, bir sporcu yaralandığı zaman ilk sorulan şey ne zaman dönecek? Yani ne zaman döner? E, hatta bazı şeyleri daha hızlandırmam için, daha basit tedavilerle yetiştirebilir miyiz?
0: Hocam toparla gönder bir ana vesahaya evet, diyorlar evet, size anladığım kadarıyla evet. değil mi? Aynen öyle. Eyvah. peki e, şimdi sokağa döneceğiz e, bu arada Elazığ'da Hasan Bilgi arkadaşlarını toplamış bana da fotoğraf gö göndermiş e, Whatsapp'tan birlikte seyrediyorlar anladığım kadarıyla bu programın e, daha başka müşterileri daha doğrusu takipçileri seyircileri, sevenleri de var bizi takip eden bütün dostlarımıza bir kez daha iyi bir hafta sonu dileyerek sokağa bakalım arkadaşlarımız sokağa çıktılar mikrofonu uzattılar sorular sordular belki bazı tespitler de var bu tespitler neler birlikte bir bakacağız adam e, Damgacı sordu Betül İy Kaydetti. Şimdi de yönetmenim Erol Bey bize seyrettirecek. Dikkate takip edelim. Belki bazı sorular var. Birlikte seyredelim efendim.
2: Bir hevesle başlanılan spor kişilerin hayatında kalıcı hasare sebep olabiliyor. Spor yaparken bilinçsizce yapılan hareketler ne yazık ki sakatlığa yol açıyor. Peki kişiler nasıl spor yapmaları gerektiğini biliyor mu? Bilimden Sağlığa ekibi olarak sokağın nabzını tuttuk. Spor yapıyor musunuz? Evet, yapıyorum. Bodybuilding yapıyorum. Bisiklet sürüyorum. Evet, yapıyorum. Zumba ve pilates yapıyorum. Evde yapıyorum. Spor yapıyorum. Spor yaparken nelere dikkat ediyorsunuz? Isıma ee, hareketlerine, bir de beslenmeye dikkat ediyorum.
1: Eski bir sporcu olarak spora başlamadan ve vücudu ısıtıyorum. Ondan sonra gerekli sporları, yaşım, yaşıma göre olan sporları yapıyorum. Yürüyüş yapıyorum.
2: Genellikle vücuduma uygun hareketler yapmayı, kendimi çok fazla zorlamamaya dikkat ediyorum. Yani genel olarak dikkat ettiğim şey budur. Belimin daha çok incinmemesine, ya zarar verecek şeyler olmamasına dikkat ediyorum.
1: Vallahi e, mümkün mertebe e, hareketli yani sakatlanmamaya çalışıyorum yani yaparken.
2: Bu konu hakkında uzmanlara sormak istediğiniz bir soru var mı? Isınma e, hareketleri sporunca kaç dakika yapılmalı? E, kondisyonumu nasıl güçlendirebilirim, devam ettirebilirim daha iyi diye. Spor yaralanmalarına karşı ne gibi önlemler almalıyız? Yani hani vücudumuzun kendimizi zorlamayacak hareketleri nasıl tespit edebiliriz? Evde yaparken nelere dikkat edilmedi o konularda?
1: Vallahi eğer sağlıklı bilgi verilirse, ya herkes birbirinden öğreniyor. Şu hareketi yaptım, bu hareketi yaptım. Bana iyi gelen hareket size iyi gelmeyebilir. Hele belirli yaştan sonra bazı hareketler var ki yapılmaması gerekir. İşte bunları yazılı ve görsel basında halka bilinçli olarak empoze edilirse daha sağlıklı olacağını düşünüyorum.
0: Eyvallah çok teşekkür ederim arkadaşlarıma. Şöyle de Damgacı, Betül Yiğit. Sorular sordular, cevaplar da aldılar. Bazı tespitler de var ve sorular da var konuklarıma. Neler söyleyeceğim değerlendirelim hem soruları yani hem de tespitleri.
1: Bir kere şeyi çok dikkatimi çekti. Her yaş grubundan insan var. herkes evet, da spor, spor, spor evet, da yapıyorlar. orada Çok güzel bir şey aslında. Evet. Spora başlamanın, spor yapmanın yaşı yok. Yani özellikle 65-70 üstü popülasyonda... Bizden geçti artık gibi bir mantık oluyor ama öyle bir şey yok. Çünkü bu yaş grubunda özellikle her yıl her dört insanların biri düşüyor. Ve düşmeye bağlı ciddi Şimdi, kırıklar, kırıklar, kalça kırıkları vesaire hayati bazıları olarak yaralanmalar geçiyorlar. Sadece yürüyüş yapıp gövde kaslarını diri güçlü tutsalar bu düşmelerin yüzde ellisini falan önleyebiliyorlar. Çok önemli bir rakam. Bu Dediğim gibi her yaşta insan için spor mutlaka gerekli. Maalesef ülkemizde çok spor kültürü yok. Ee, biz çok e, günlük hayatımıza sokabil, sokamıyoruz sporu. Ee, ama özellikle bu konuda devletimizin, belediyelerimizin büyük çabaları var. Hem e, orada gördüğümüz gibi spor alanları oluşturuyorlar halkı motive etmek için. Bisiklet yolları ile ilgili ciddi projeler var. ki önlendiriyorlar. Evet, Biz millet de, parkları vesaire tabii.
0: galiba oralarda yürüme imkanları da olabiliyor Aynen. sanırım.
1: Isınmanın e, herkes önemine değindi. Evet. Çok önemli. Yapacağımız spora göre tabii net bir süre vermek çok şey değil ama kendimizi hazır hissettiğim sürede özellikle... E, Biraz nabzımızı vesaire ayarlayacak şekilde ve e, yeterli bize kas esnekliğini sağlayacak şekilde esneme hareketleri, ısınmayı her spordan önce yapmamız gerekiyor.
2: Evet, Babacığım ben buna e, halkımız ısınma dedi çok güzel e, olayın o tarafını çok güzel benimsemişler ama... E, soğuma tarafını esgeçmiştir. Bir de o var değil mi? Tabii yani ki, ısınma varsa soğuma
0: da, da olur. Yani
2: yaptığımız spor her ne olursa olsun muhakkak bir ısınma periyoduyla başlamamız lazım. Bu tabii ki e, yaptığı spora göre ya da aktiviteye göre bunun süresini şu an net olarak söyleyemeyiz ama hani minimum 5 ile 10 dakika kadar bir ısınma esneklik kazandıktan sonra belli bir e, performansa çıkıyoruz ve yapılan en büyük yanlışlar, özellikle spor salonlarında yapılan en büyük yanlışlar e, belirli bir performansa çıkıyoruz ve aktiviteyi orada sonlandırıyoruz. Soğuma periyodu da çok önemli. Yani nasıl 5 ile 10 dakika bir ısınma periyodu yapıyorsak e, antrenman bittikten sonra ya da aktivite bittikten sonra yine 5-10 dakika tempomuzu düşürerek, nabzımızı düşürerek bir soğuma periyodu yapmamız lazım. Çünkü bunu yapmadığımız zaman yorgunluk oluşuyor. Evet yani kas bu arada yorgunlu. araba gibi değil, motoru soğutmak lazım biraz yavaş yavaş. Bazı yavaş. metabolik atıklar kasın içinde kalıyor ve bunlar atılamıyor. E, ve bunlar gecikmiş kas ağrısı olarak bize dönüyor yorgunluk olarak. Hı. Vücudun tekrar kendini yenileme sürecinde bir sıkıntı olarak karşımıza çıkabilir bu kısmını da e, ihmal etmeyelim.
0: Şöyle sormak istiyorum, kötü antrenmanların yaralanma sebebi e, sebebi mi diye soracağım aslında kısmen işaret etmiştiniz ama biz illa da profesyoneller üzerinden konuşmuyoruz çünkü anladığım kadarıyla her ikinize de e, yardım almak amacıyla gelenler illa da profesyonel sporcular değil. Yani normal kendi sporunu yaparken yaralananlar hatta çocuğu yaralananları da filan getiriyorlar. Dolayısıyla söyleyeceklerinizi de bu dikkatle de dinlemiş oluyoruz hocam. Bu kötü evet. antrenman dediğimizi ya da kötü işte başlama, kötü bitirme yani ısınma ve diğerlerini de dikkate alarak biraz buradan bahseder misiniz? Kötü antrenmanların ne gibi kötü sonuçları var? Neler Tabii. geliyor size?
1: Tabii ki. Soruyu tersten soralım. Ee, kötü antrenman kötü şeye sebep oluyorsa, yani spor yalanmasına iyi antrenman da spor yalanmasını önlemeye geliyor. Ee, her sporun kendine göre daha fazla riskli olduğu alanlar var. Ee, bunlara yönelik özellikle e, o grup kaslara dönük antrenmanlar e, özellikle propriosepsiyon dediğimiz hastanın ya da sporcunun e, o anki farkındalığı kas gücünün farkındalığı uzvunun, pozisyonun farkındalığı ile ilgili e, egzersizler e, spor yaralanmalarını ciddi anlamda azaltabiliyor. E Tabii bunlar yapılmadığı zaman kötü egzersizler yapıldığı zaman hem e, aşırı kullanma yaralanmalarına daha açık hale geliyor sporcu e, hem de mücadele esnasında karşısına çıkan şeyler ...kas gücüyle onu karşılayamıyor ve ciddi eklem ve bağ doku yaralanmaları
0: yaşayabiliyor. Evet, orada işte size geliyor ve evet, başın tedavisi nedir hocam falan diyor. Buna
2: ilaveniz var, var mı? Evet. Şöyle söyleyebilirim. E, muhakkak bir antrenmandan önce kişisel, bireysel olarak değerlendirmeli. Herkes Hı. bir birey sonuçta. E, burada bir izleyicimiz de söyledi sokak röportajında... Ee, size iyi gelen bir egzersiz başka birine iyi gelmeyebilir ya da o egzersizi başka bir şekilde e, modifiye etmek lazım, değiştirmek lazım bazı kişilerde. E, egzersiz programları oluştururken e, biz genellikle böyle statik ve dinamik olarak e, performansa göre e, aktiviteler seçiyoruz, egzersiz programları oluşturuyoruz kişilere. E, bazı hareketleri yapmadan, belli bir seviyeye ulaşmadan e, ileri seviye egzersizlerden başlamamak lazım. Burada önemli olan Dediğim gibi antrenör, fizyoterapistlerle beraber bu egzersiz programlarının bireysel olarak hazırlanması çok önemli.
0: Hocam hani e, konuşma arasında da geçip biraz daha ayrı, detaylandırarak gitmek istiyorum bu dakikadan itibaren. Tendon dediniz mesela. Tendon ya da işte kas e, yaralanmaları. ikisi aynı şey mi? bağlantılı mı? Biraz daha böyle teknik bilgi olmuş olsun. E, tendon yaralanması, kas yaralanmaları nedir? Nasıl oluşur? Bunu kişi kendisi hemen anlar mı? O sıcaklık dönemi mi? Ne diyorsunuz? O sırada fark etmeme, etmeyebilir mi? Evet. E, diyelim ki kendisi fark etti. Ama önemsemiyor, yandaki ne yapmalı falan. Biraz oralardan bahsedelim. Aslında
1: güzel bir yere temas ettiniz. Şimdi kas ve tendon birbirinin devamı aslında. Tendon kasın kemiğe, yani tüm kaslarının kemiğe yapıştığı ve oradan güç aldığı kısım. Kas yaralanmalarının seviyeleri var. Tek bir seviye değil. Siz de yaşamışsınızdır mutlaka. Bir basit birinci derece yaralanma diyelim. Basit yaralanmalarda hani ben oldu bir şey oldu ama sıcağı ile hissetmedim. Sonradan ağrısı oldu. Genelde bu şekilde olur. Ufak yırtılmalar ya da zorlanmalar bu şekilde oluyor.
0: Ya, tamamlamak istiyoruz. ben mesela hani söylediniz. Değil Özgürlük Parkı'nda falan yürüdüğümde önemler olmuştu ayağımda bir şey hissettim. Hani basma tabii. zorluğu falan. Fakat diyelim ki bir miktar yürümek istiyorsunuz evet. ya. Onu bitirmezseniz sanki böyle size ceza yazacaklar. Günah olacak gibi evet. bir duygu oluyor. O durumda ne yapmak evet. lazım? Belki ona da bitemez olur.
1: Yani e, tabii ki hafifse sonrasında tamamlayıp madem tamamladınız evet. durumunuza bakıyorsunuz. Mutlaka ama sonrasında iyi germe ve soğuma egzersizleriyle bitirmek gerekiyor. E, sonrasında da klasik tüm dünyada kabul edilen istirahat. işte. bu Soğutma, o, buz çalışması, e, evet, biraz. Buz, evet. e, yükseğe koyma ve kompresyon, bir bandajla sarılması e, tedavisi var. Bu standart tüm dünyada. Bu yapılabilir. Bu basit yaralanmalarda, ileri derecede yaralanmalarda büyük kas gruplarında büyük yırtıklar oluşuyor. E, bunlarda tabii ki zaten isteseniz de devam edemiyorsunuz. E, bunların tedavisi bir kısmını biz... Ameliyatsız takip ediyoruz işte fizik tedavi ve yani rehabilitasyon. Yırtılma yaralanmadan hastayı.
0: sonra oluşan bir şey mi hocam? O sıralaması onun
1: aslında şöyle kas zorlanıyor, zorlanıyor bir şeyde bir yerden sonra bir yırtıkla sonuçlanabiliyor bu. Yani bu ne kadar zorlandı, ya, ne kadar kas grubunun kas lifinin etkilendiği ile alakalı bir şey çok fazla, büyük sayıda kas grubu etkilenirse daha ağır bir yaralanma oluyor. Spora zaten devam edemiyor o andan itibaren kişi. Onlarda dediğim gibi ilk aşamada fizik tedavi, rehabilitasyon olabilir. Çok ileri gruplarda yani ileri seviye yaralanma sonlarda ameliyat yaptığımız hastalar oluyor. oluyor. Bunlar da yine sonrası ameliyat sonrası. Yine Siz ameliyat da yapıyorsunuz değil mi hocam? Tabi, tabii ki. Aynen. Yani bu büyük kas grubu yaralanmalarının, örneğin aşil tendon kopmaları vesaire çok tipik bir şey var. Hasta bunu da zaten söylüyor. Ben bir ses duydum, bir kopma sesi duydum, hissettim diyor. O bölgede genelde çok hızlı bir şekilde morarma, şişme olur. İçeride olan kanamaya bağlı. Çünkü kaslar çok iyi kanlanan dokular. Bunların dediğim gibi ileri seviyede olanlar ameliyatta tedavi etmek gerekiyor. Hocam, e,
0: hocamın anlattığı yerde kişi kendisinin farkında, sesi duyduğu bir şey olduğu, Zaten ağrı hissetmeye başladı. Bir durum var. Bu safhada kişi kendi kendine işte buzdu, işte sarmaktı, ayağı yukarıya kaldırmaktı, oğumaktı falan gibi şeyler öneriyor musunuz? Yoksa ilk yapması gereken şey mi Biz genelde ilk yaptığımız şey yanlış yaptığımız bir şey oluyor.
2: Burada da öyle bir durum var mı yok mu? Biraz açıklığa ihtiyaç evet, var. Evet, burada bir... E, Yaralanma durumunda kesinlikle orada sporu bırakmasında fayda var.